0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，这个在呃乌克兰的首都基辅的一个法庭上呢，呃做了一个宣判哈，就是二十一岁的俄罗斯的一名士兵，呃被判处蓄意杀人和战争罪，呃判处了一个终身监禁。当然，现在这个士兵的。呃，律师表示说，这个刑期判得太重了哈，因为受到了社会上的压力，所以呢，他要提出上诉。但是，这个事情到底是怎么发生的？为什么这个21岁的士兵呃被呃这个法庭来审判，然后最后判刑？他到底发生了什么事情？他是在什么情况之下开枪打死了一名62岁的当地的农民？我们就从头说起了
0: 。嗯，为什么呢？因为这个事情啊，他的。意义在于，我们平时对战争的理解呢，比较多的是来自于电影，这个也是能够理解的。因为这种电影的一个是故事影片，一个是记录影片，比较多的是我们看到一些人在战壕里，然后机关枪啊，各种枪扫射，对边呢往这冲，或者是呢有一些士兵冲着一个碉堡啊往上冲，等等这些画面。可是这一次有意思了，乌克兰。和俄罗斯的这一个战争呢，有这么多的现代化的网络也好，手机也好，和拍摄的方式以及上传的方式，很少看到打仗，是吧？嗯、哎，你想想，如果有这种打仗的画面的话，那上到 YouTube 上，那立刻可能上亿次的观看。所以这一次战争呢，在某种程度上变成了一个图片和文字的战争。我们看到被炸毁的房子啊，躺在地上的尸体啊，等等，看到的是这些。可是对这一个俄罗斯的士兵的审判呢，哎，却揭开了这么一扇小窗户，就让我们真正的看到了他们是干了什么事情，是怎么被抓起来的。这五名士兵或者说这几名士兵，以及为什么二十一岁的 Vadim s h 瓦蒂姆、西西马林、坦克兵被判成了这一次的叫做战犯审理的第一人。他整个的这个过程中，他成了第一个人。有的人在布加什么什么这种地方打死百人，没有被判刑，对不对？有的是，甚至是一个炮弹发出去炸了几十个人，没有被判刑，因为那个人没有抓住啊，对不对？所以。现在他就变成了第一个他呢，的确打死了一个人，这个没有争议啊，他承认，而且这有各种各样的证人，所以从他的故事啊，我们大概可以看一看这个战争的在一个村庄的发生，以及他哈、啊、能够告诉我们一些关于这个战争的哪些信息
1: 。二月二十八号哈上午十一点钟左右，五个俄罗斯的军人。开着一辆他们等于是在路上征用的这么一辆车啊，呃，这个轮胎还爆胎了，这么一个车就开到了一个村庄的外边啊。然后、呃，实际上他们是穿过这个村村庄要路过的，路过的时候呢，呃，发现路边有一个62岁的一个农民，显然就是这个村庄里边的呃一户人家里边的一个农民啊。那个，呃，叫做沙利。诺夫啊，沙利诺夫啊，沙普啊，帕夫啊，帕夫对，沙利帕夫，呃、啊啊，沙利坡夫，嗯、他呢，当时是骑着一辆自行车，嗯、然后手里拿着手机在通话。<对>那么在这种情况之下呢，这个在这个车里边坐着的这五个人呢，其中有一个士兵，或者说是有一个。人吧，坐在前排的一个人，就像这个刚才说的那个西西诺夫，马林<连>、呃，马呃西西马林就说了啊，嗯、说呃对他大声嚷嚷说，赶快开枪把这个人打死，因为你如果不开枪的话，这个人在用手机在打电话呢，可以他可能会等于是，呃，就等于是把我们告发了，知道我们在什么地方了，那我们就生生命不保了，就在这种情况之下。据后来在法庭上，呃，他本人和他的另外的被抓住的其他的人证明呢，是说当时他犹豫了一下，但最终还是开枪了。结果这一枪就等于是，因为说实话也比较近哈，然后他拿着那个军队用的这种自动步枪，所以一下子就把那个62岁的这个呃沙利波夫呢。等于是就打死
0: 了，哎，而且因为他的枪呢是连发，所以把 s h e l l y b o b 的头的一半都打没了啊，嗯、所以是非常惨的一个情况。这五个俄罗斯士兵在乌克兰的村庄干什么呢？怎么会跑到那儿去呢？二月二十八号，这要回到二月二十七号，二月二十七号的时候呢，有一些俄罗斯士兵啊在那个地方，结果呢有一个士兵啊。可能是被炸到了，还是被踩到了一种手榴弹？这种手榴弹呢，叫 stun grenade， 它是怎么样呢？它是一种叫做晕眩弹，它炸不死你。嗯，但是应该是它释放出一些气来，或者怎么样？
1: 就是很声音，声音很大。对，然后你就晕，
0: 你就晕了啊！你可能就所以糊里糊涂的呢，这么砰的一爆炸呀，这士兵一懵，不知道是发出了什么信号。这个时候呢。俄罗斯在旁边的坦克兵啊，就向这个方向开火了，这是什么意思？这就是自相残杀了，就自己的兵打自己的兵，
1: 他看不清楚，对对
0: 吧？打了一会儿，大家他一说：“哎呦，我停火停火！”这咱们自己跟自己在那儿打，那么我们也可以想象，有一些人就被打死了，有一些人就受伤了。这是俄罗斯的士兵在二月二十七号的那天晚上左右发生的事情，所以呢，到了那个二十八号的早晨呢、啊，他们就要去。救这些伤兵，当时呢，一共出了五辆，有在前面的两个是坦克，后面呢跟着一个救护车，就是里面有救援人员吧，啊，医务啊什么，医务人员呐、啊，各种紧急救援的这种措施。然后呢，还有一个车，所以一共是五个车在。还有两
1: 辆加油啊，哎、加油、啊，还有一个补
0: 给车<对>啊，汽油补给车，还有一个载军人的车，反正加起来呢，一共五辆车，就像。昨天晚上在那个地方啊，发生他们互相啊开枪的那个场所去，其实应该更早一点去，是吧？这过了隔了一个晚上，那个受伤的人可能都已经死了。但是不管怎么说呢，他们还是往那儿走。但是啊，这个里面在打仗的时候靠的就是情报。你头一天在这又是坦克又是各种枪的这种扫射什么的，那枪声大震。那早就让乌克兰的军方得知了嘛，这个消息，所以就有一支军队是乌克兰的军队呢，可能人也不多啊，就埋伏在这个地方准备伏击。那么伏击呢，非常的成功，不知道是不是用的美国提供的健康式的导弹，反正，在前面那两个坦克，在他们开始了大概十五英里以后就被炸毁了。对，估计那坦克里的人也
1: 都被炸死了。对。呃，车里头的人跳出来了哈，有有的人是后面的人后面跳能来了，<对>坦克是被了坦克里边的哎，对，就一下就摧毁了。嗯、然后其他的车里边的人赶快跳出来，跳出来以后呢，就跳到这个路边的那个壕沟里边哈。然后这不是有掩护了嘛，然后就赶快逃跑，向向原路撤回去啊，因为他们觉得前面已经碰到了这个阻击的呃乌克兰军人了哈，所以就原路回去。那么在这种情况之下呢？他们就看到了远处有一辆车来，然后就向这辆车开了开火以后呢，那汽车一看前头有军人，马上停下车以后，人家那个车主啊，驾驶车的人就逃跑了。嗯，跑了以后，他们就呃拿到这辆车了。这个就是刚才所说那个灰灰色的那个大众的车，呃，是一个小的 sedan 啊，大概能坐四五个人。于是这时候呢，有一个。大概军官吧，呃，到到现在，那个西西马林也不知道那个军官的军衔是什么，但是可能是个卫、呃、官啊，所以呢，他就让西西马林上车，说你来开车。但是西西马林说我不会开车，于是旁边另外一个士兵说我会开，于是他就去开车。然后那个开车的士兵和军官坐在前排，西西马林和另外一个后来也被俘虏的这个人呢，等于是坐在后排。还有一个最高阶的中卫，居然他一看前面都坐满了人了，于是他就坐到那个钻到那个敞开的那个后面的那个后备箱里面去了，钻到这个后备箱里。所以这一辆车一共是五个人，就开始缓缓的朝着撤退的方向哈、啊，想要撤回到这个呃俄军的这一部分来。然后这个车呢，等于是就。开始开起来了，就呃，等于是像逃跑一样的就，就就撤离了哈。那么在撤离的过程当中，当然他们当然也碰到了一些呃障碍什么的，比如说呃一会儿呢碰到一些阻击啊，一会儿碰到一些冷枪啊之类的东西。但是呢，总体来说，他还是算是比较成功的。但是他们开了差不多，据说是三分之一的路程的时候呢。这个车的轮胎就等于是爆胎了。我现在也不知道这个爆胎是因为开到石子路上了，还是他们自己开开枪的。可能是之前，因为他们之前不是向这辆车开枪吗？开枪，对,对,对子弹可能把那个轮胎给也也可能打打的打摩擦了，<对>摩擦了，开了一段时间以后，轮胎这个持不住了，哇一下就给爆了，爆了胎。但这时候没办法，他们还是开着那个爆胎的车，还是一直在往前开，这就。到了那个刚才我们所说的那个村庄的外头了。对
0: ，那你看，从这一幕的描述，大家看，这个有点像是电影的进程啊，对不对？哎<对>、呃，就是这么一些士兵，哎、呃，他们是怎么出发的？呃，为什么在半路受到了狙击？然后呢，接下来就是说他们受到狙击以后，有些人被炸的，有些人被困在那，里，然后剩下的人怎么原路返回等等，这些画面都是非常清楚的。接下来呢，我们就看看。这个杀人的事件是怎么发生的
1: ？今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，俄罗斯的一个年轻的士兵，啊，二十一岁的西西马林，他被判无期徒刑的这件事情的事情的呃经过，哈。这是发生在二月二十号。我们都知道，二月二十四号开始这个。俄罗斯对乌克兰的入侵行动就开始了哈，当然对俄罗斯来说，他们说这是一个特殊的军事行动，没承认是在入侵，但是实际上一开始的攻击呢是围绕着呃乌克兰的首都基辅。那发生这个枪击案的这个，或者是打死这个呃农民的这件事情呢，是在呃苏梅地区哈，这个地方离基辅据说是两百里左右吧。呃，这么一个乡村的地方，那么一开始的时候呢，俄罗斯方面有大量的坦克啊、装甲车啊，就经过这个地方。源源不断地围在那个基辅的呃外围啊，那个当时不是有报道说是俄罗斯的坦克车、装甲车什么呃排了好好几十里哈、啊，这个全部是就经过这些地方的，所以当地的民众已经知道战争已经开始了，所以他们实际上是挺那个的，挺谨慎的。呃，晚上睡在地窖里边，然后呃炮火一直轰炸的声音，他们也都习惯了，后来也都习惯了。二月二十八号上午，为什么这个沙里波夫要出门呢？骑着脚踏车，原因是他听说在村庄外边啊，有一辆俄军的坦克被击毁了。所以呢，他说村里头的人都去看去了啊，看这个，呃，摧毁的苏军坦克了。于是他说他也要去。呃，当时他太太，呃，说你别去了，这这个枪林弹雨的，万一出现什么。呃，这个呃，子弹不长眼啊，万一出现什么意外的话，他说不要，别人都在去了，我也得去去去看看去。他呢，他的职业是一个开拖拉机的一个司机，可能对这个机械方面的东西，尤其坦克之类的挺挺感兴趣吧。于是呢，他骑着脚踏车，拿着手机啊，就出去了。是，呃，因为
0: 我们刚才讲过，不是二十七号有过这种自相残杀的行为嘛？呃，可能就是坦克、啊。是在这种情况之下，还有就是第二天早晨不是也遭到狙击嘛，对不对？嗯、对啊，那、这个坦克也是被炸掉了，所以这个村子里一下就炸开了。呃、啊，走走，咱们去看热闹去。其实不对机械感兴趣，也挺想看看，对不对啊？一个俄罗斯的坦克被我方给击毁的话，<是>那个样子可能拿手机啊拍拍照片啊什么的发一发，还是挺值得看的。所以这个就叫什么？就是凑热闹去了。他老婆是怎么说他都不听啊。啊，他非要去，他说人家别人都可以去，为什么我不可以去？他就去了。去了不久以后呢，他太太就听到了枪声。可是这个枪声啊很远，所以他继续的在家里做家务，他也没当回事因为毕竟啊，啪的一声哈，很远的地方，嗯、他想我老公这走出去没多久啊。然后呢，他过了会儿要到井边去打水，从这儿我们就可以知道这个村庄的。现状从这这么小的一个细节，没有水龙头。嗯，你想想，这是一个什么地方居住的？咱们这儿这么的方便，打开有冷水、热水，他那儿弄点水还得井里面去打水去。他去打水的时候，这个时候的那个枪声就离得非常的近了，就砰的一声。那这时候他吓到了，吓到以后呢，他就躲，赶紧看什么地方能够躲住啊！啪，有什么流弹飞过来。然后呢，他就看到村民啊，就旁边呱呱，有些人在那儿讲话。然后他也看到了那辆车开过去，所以这时候呢，他就觉得可能有点问题，他就在担心他的先生。然后一个邻居出现了，嗯，这个邻居说的可能你先生有问题，咱们得过去看看。没走几步，就看到他先生趴在那地上，半个头没有了。嗯。哎，这就是这个事情从村民的角度看到的这一幕
1: 。对，那么他呃，他的邻居后来也出庭作证了哈，就是他那个呃，就说的沙利坡娃啊，就是这个沙利坡夫的太太啊，看到自己先生倒在地上，头骨一半都被打掉的那个惨状的时候，就是惨叫啊，这个哇哇的就、嗯、呃哭起来了。原因就是他在法庭上也说，他说。我先生就是我的全部啊！我失去了他，就等于失去了一切了。呃，他是保护我的人啊，他是、呃、等于是养活我的一个人呐、啊。然后他的手机、脚踏车就在旁边，这看得出来，就是说他是在这个当时被打的时候，被警方打的时候，呃，不是警，被这个俄罗斯的军人开枪打死的时候，呃，当时就是这么个情况。马上村民就上来把这个尸体抬到他家的院子里边。那时候又开始下雨了啊！下雨以后呢？呃，就在身体里有个桌子，在、呃、院子上面。嗯、呃，就把他抬到桌子在桌子上，然后盖上防雨的这个雨布啊什么的。这是当然，这就是小的细节了。那么再回过头来说，这四名呃五名这个俄罗斯的军人，他开枪了以后，听到枪响，看到这个呃沙列波夫倒在地上的时候，呃。就是在后舱盖、后备舱里边的那个中尉啊，军官，这是车里头的最高阶的这么一个军人，马上就质问这个，呃，西西马马林啊，西西马林，哎，你为什么开枪啊？人家老百姓嗯没有武器啊，你干干嘛要开枪啊？质问他，然后他是说这个，哎，不开枪，前面的人。对我威胁我必须要开枪，不开枪我们有生命危险。所以这个时候事情已经发生了。所以这个中尉的军官呢，就告诉车上的所有的人，把枪上的那个保险栓上上啊，不要再走火，不要再开，没有紧急的情况不要再，意思就是不要再开枪了。然后他们就继续开着这个车，还是继续往前开。那么据说是到了一个桥上的时候呢，他们的车实在是开不动，但是对面刚好来了一辆车。于是他们把对面的车拦下来了，拦下来以后，把那个司机赶下车以后，他们等于是换了一辆车再开，<对>这是他们的说法。可是呢，在法庭上呢，这个检察官是说，他们在这个桥刚过了这个桥之后呢，就又遇到了一波袭击。那这次的袭击呢，是村里头的一些猎人、猎户啊，等于是袭击他们了。那在袭击的过程当中呢？开枪的那个人，也就是说，对这个西西马林大喊大叫，威胁他要开枪打死那个呃沙里波夫的那个士兵受伤了啊，被一枪打中了。打中以后，因为他是开开车的人，所以呢，这四个人后来弃车以后，因为车也被打了，然后他们就步行就开始往那个附近的一个树林里头在逃跑，但是他们没法带走那个受伤的那个司机了。所以就把那个司机留在那个被打毁的那个汽车里头，他们四个人就走了，就逃跑了。那后来这个司机在车里头自己好像伤重啊，也死了
0: 。嗯，那么这个时候呢，你看一个一个一个的这个情节往下发展哈。首先就关于开车这个事，你说这个西西马林他是一个坦克兵的中士，所以他会开坦克，居然不会开车。你，你说有没有这事儿？也
1: 不知道他是不是不想开这个车。我觉
0: 得也有可能，他真的不会开车。一会儿你听一下他的背景啊，他是这么一个穷困穷苦的家庭长大的这么一个孩子的话，有可能他不会开车。对，也可能他是没有机会。开坦克是两回事儿，不见是开坦克和开坦克和开车也是两个不同的技术，也不是同样的方向盘啊或者什么之类的啊。那那个没关系，这是一个挺有意思的细节。然后呢，再加上我们发现。这个车上这些士兵，他们之间好像并不认识，嗯，啊，很谁也不知道谁的关键是什么，所以，当那个坐在前座的后来死在这车上的那个士兵让西西马林开枪的时候，这证明了这样几点：第一，就说明那个前座的人没有枪，要不然你干什么？你叫我开枪干什么？对，你有枪你不能打，啊,啊。你让你谁啊？你下命令让我开枪。再一个细节就证明呢，这西西马林他是不想开枪的，这是有证据的，这是肯定有证据的。可是这个人冲他这么大喊大喊，然后说：“你再不开枪的话，我们这个就马上就被摧毁啊！”等等，他搞不清楚前面这个人的官阶。如果他们是平级的话，你没有权利向我示令啊。所以，反正在犹豫的过程中，他最后还是开了。然后就是后面也证明，那个军官从后厢上出来的那个军官，他是不希望开枪的。对，这也是证明的。<对>然后为什么他让这些人都把枪的安全栓给上上？因为后面的那个军官。他已经做好了投降的准备，所以他不想再跟乌克兰的士兵交火。那么，稍等，我们再看看这几个人冒着雨在狼狈的逃跑的过程中，就进到了一个猪圈。我们看他们在这个猪圈是怎么过的这一晚，以及最后
1: 是怎么被抓获的。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。现在呢，我们跟大家讲的是今天刚刚被判处。呃，终身监禁的这个二十一岁的俄罗斯的士兵哈、啊，西西马林，他的这个小的团队当天发生的一些事情，呃，刚才说过了，他们呃遭到在桥的另外一边遭到狙击之后呢。一个人受伤啊、呃，结果就留在车里边。他们四个人呢，徒步放汽车以后呢，就等于是跑到这个树林里边了，饥寒交迫。那个时候别忘了还在下雨呢，所以呢，他们就穿穿过这个泥泞的树林以后呢，在差不多晚上的时候吧，就到了另外一个小的村庄。这看来就是一个小的养猪场。然后他们一看到了这个养猪场里面呢。这个中尉就说了：“说咱们晚上就在这儿过夜吧。”于是呢，他们就在这个屋子里头生了点火。这时候呢，看养猪场的一个警卫过来了。过来以后，双方等于是见了面了。然后那个中尉就跟那个警卫说：“呃呃，你别害怕，别害怕，别紧张，我们不会伤害你的。我们就是在这儿啊住一晚上啊，烤烤火什么的。”然后。显然也没有关也没有绑住这个呃警卫，也没有呃就是伤害他，或者是把他关到什么地方去。于是这警卫就在另外的房间里头。等他们烤完火之后，这个西西马林就被那个中尉说：“哎，你去看看那个警卫情况怎么样了。”他再去看的时候，人家那警卫已经走了，跑了，对，就是走了。这时候就看上去他们就担心，哎呦，会不会告发他们啊什么的？于是第二天一早，他们又离开了这个养猪场呢，还是步行，就还是在穿过这个沼泽泥泞的这个地带呢，还是往前再走
0: 。嗯，走着走着呢，就看到前面有一个板凳，这个板凳上呢坐了一个乌克兰的平民，肯定不是军人。那么这个时候呢，他们早已经按照事先讲的计划，就向这个平民走过去。这平民一抬头，哎呦，这来了几个穿着俄罗斯军服的人。还不知道怎么反应的。哎，这一个军官呢就举手向他打招呼啊，显示出一个友好的姿态。那这乌克兰人也就回首跟他打了打招呼。这个时候，军官就缴械了，他就用当地的，我想他讲俄语，对方也听得懂了。对、啊，他就用俄语就说：“我们是俄罗斯的士兵，我们投降。”然后把他们的武器啊什么都放在地上。注意，那个坐在板凳上的人就是个平民啊，他是任何的武器都没有，嗯、所以他们是诚心诚意的，就是我们投降了，把军装什么都脱了，就这样等着。那么当然了，那那个人马上就叫来了当地的乌克兰的武装，就把这些人给带走了。带走了以后呢，接下来发生的事情就是其中的开车的那个人已经死在桥上了。嗯，呃，另外的有两个士兵呢，已经回到俄罗斯去了。为什么呢？因为他们有交换战俘嘛。对。哎、呃，然后军官可能也被给弄回去了吧，大概。只有这个西西马林，因为一问一来一往这么一问呢，就知道哦，那个西西马林和另外的一个叫做呃玛丽索夫吧，呃，就他们俩是留在了乌克兰，然后另外的那个军官和士兵会，所以这五个人有两个人被抓住了，抓在留在这审判。那么这个时候呢，就各种证明和证词就知道这开枪的过程是这么回事也知道这个西西马林呢是家里一个穷苦的家庭，家里五个孩子他是老大，你想想他二十一岁已经做到中士了。可能就十九岁什么就当兵了，十八九岁对不对？这个哪能是一当兵就做中士啊？哎，所以就是这么一个情况。那么这个审理，如果一切都是按照上述的真实这个发生的话，那可能有一点上诉的机会吧。但是呢，这个被打死的平民的太太呢是跟法庭这么说的：说如果有一招一致是需要交换战俘的话，我同意把西西马林交换回去，因为至少可以换回来一些我们的士兵。